0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 28 de setembro de 2022. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado, na verdade na minha frente, via câmeras, Lucas Nepopop, o Nepopop do Brasil. A câmera dele voltou a funcionar, hein? só a minha que não. Problemas, problemas de montão. Lucas, hoje mais um dia muito especial para o Café Belgrado, porque hoje é o primeiro dia. Que a gente grava desde o resto o Braz, das nossas vidas também, mas desde que o Brasil meteu cinco, né? E o gol de Pedro Richarlison. Porra, que golaço hein? Sacode, né? Sacode. Então, estamos aí no ritmo, né? Rumo ao Hexa. Semana intrigante, semana empolgante, semana até angustiante em alguns sentidos, no sentido mais da ansiedade. Mas estamos aí. É, volta né? NBA, por exemplo, nesse fim de semana, é sexta-feira, né? Já tem joguinho na madruga. Cara, mas estamos aí para mais atividade, time popular, time, vou dizer assim, carismático, vou defender essa tese hoje aqui, estamos aí para mais um episódio do Belgradão. Macetas, mais um Belgradão, Lucas, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas
1: do Café Belgrado, Maceta, Maceta demais, Guibas, poxa. É, agora falaremos do nono de, lugar de cada conferência segundo o Cassinho, né? E aqui vamos mexer com emoções, viu, Guilherme? Vamos abrir aí um... um vamos, na verdade, vamos dispor um leque de emoções. Vamos expor um leque de emoções à frente aí dos nossos amigos ouvintes ou aos lados, né? Porque eles chegaremos nele através dos ouvidos, né? Então tem uma lateralidade nesse movimento de exposição. E aí eles vão escolher, Guilherme, dessa paleta de sentimentos, qual mais se encaixa, né? Serão amplos os sentimentos oferecidos pelo Café Bom Belgrado demais. aqui hoje. Boa demais. É... Gostou dessa alegoria? É, Será um assim, teremos uma extensão bem grande. Temos um, um desafio especial hoje, e dessa vez eu não vou te, te botar tão. Cara, foi é, é mixed feeling, né? Porque eu fiquei muito feliz de ter prometido uma coisa para você e perguntado outra ontem. Porque rolou um José de presença de Anitta, né? Um personagem que muita gente tá duvidando da existência até.
0: Cara, é porque na verdade ele chama Zezinho, né? É porque eu vi a ficha técnica e tava José. Mas é o Zezinho. Cara, mostra tá mostra
1: muito, assim, de quem é o Guilherme, né? A última vez que ele viu TV aberta, tava passando presença de Anitta, né? E ele nem viu prestando tanta atenção a ponto de ter criado um personagem aqui exclusivamente pra gente. Mas, por um lado, fiquei muito feliz mas por outro também temos que, que seguir, né, Guilherme, o, o que é traçado, né? Então hoje é episódio super especial, principalmente, Guilherme, porque temos uma grande massa de torcedores da Bulls Nation, né? Nação Bulls, nação
0: Boizão, né? Aliás, o Francisco torce pro Bulls, Guilherme, porque ele curte muito o Boizão, hein? Cara, ele até agora não manifestou assim qual é a sua torcida, mas o Chicago Bulls é um dos quatro times que ele consegue identificar já. Então, o Thiago na frente, né? Porque tem um baita boizão, né? Ele gosta de ver as figurinhas de boizão. E é curioso que ele, ele viu hoje, Lucas, a figurinha que era Bisão o nome, né? Hum. E é um boi gigantesco, né? E ele chamou de boizão imediatamente, né? E aí eu fico é, muito isso. feliz pela amplitude que o boizão... Porque para ele, boizão pode ser desde um cavalinho pequenininho, que seja, né? Uma capivara, Sim. um unicórnio, ou um bisão, ou de fato um boi mesmo, né? Um búfalo. Então, é assim, Para quem não de conhece bois, o Francisco
1: Para né? <risos> quem não conhece o Francisco Animais grandes basicamente são Boizões ou leões né Esses dois aí são Ele tem, tem muita <risos> Ele né, gosta de tigre, de verdade, ele
0: né? sabe diferenciar leões e tigres e, e o resto é boizão Mas não tem na NBA, né tem na
1: NFL Tem leão e tem tigre não, é, Na NBA não, não tem, tem, então tendo a achar que o Francisco vai ser Torcedor do boizão Chicago Bulls Guilherme Ele Guilherme gosta muito é do, do Nets,
0: viu? Eu gosto muito do Nets
1: também. Tá também não existe mais quando ele começar a Pode frequentar ginásios, né? Pode ser. É, Guilherme, o, o Boizão Chicago Bulls aprontou bastante no off-season anterior a essa. Trouxe pra gente uma temporada super bipolar, né? É, e pra essa temporada começa com os mesmos questionamentos da última de como a última terminou, né? Então, assim, de maneira geral. Foi uma temporada bem legal para o Chicago Bulls, porque foi para a playoff direto. Né, enquanto esteve saudável, tri... parcialmente saudável até vai, mas com 60 jogos da temporada, estava com a campanha de 39 vitórias e 21 derrotas, o é, que apontava ali para um, uma ótima campanha, né, uma campanha de mando de quadra. Termina muito mal a temporada, né, com apenas mais sete vitórias no restante dela, nos últimos 22 jogos. E um playoff, assim, onde, poxa, tá longe desse Chicago chegar no nível do, do Bucks, né? Que foi o time que o eliminou com, com certa facilidade. Deu aquela varrida dos Cavaleiros, né? Um 4x1zinho com três surras né? no meio desses 4x1. Então, assim, por um lado, foi um Chicago Bulls que se mostrou bem intrigante. Por outro, um Chicago Bulls que se apresenta, na hora do vamos ver, como, poxa, tá longe ainda, né? Para essa temporada agora, acho que a, a, a grande diferença que a torcida espera é um Patrick Williams inteirinho, né? um Patrick Williams que é, ajude defensivamente, que esteja em quadro quando o time precisa que dê uma versatilidade maior ao time do Chicago Bulls. Por outro lado, ver Lonzo Ball nessa reta final de, de pós-temporada, Guilherme, é, já é uma quase na pré-temporada, acho que dá para chamar de pré-temporada, um Lonzo Ball sem previsão de volta, né? O que é bem triste, já que ele talvez voltasse para os playoffs. É, o time tentou fazer a reabilitação para que ele começasse a temporada, ou pelo menos é, tivesse um. Uma, tivesse uma ideia de quando se iniciaria a temporada do ball pelo menos. Não é o caso no momento, né? O Lonzobal precisou fazer uma cirurgia corretora, aí estava com fragmentos de menisco ainda indevidos e, enfim o Lonzo Ball já tem o menisco diminuído, é a terceira cirurgia no joelho que ele faz e os dessa desse mídia daí não foram intrigantes, né? não foram interessantes para a torcida do Bulls porque o Lonzo estava dizendo que não pode correr nem pular e o estava dizendo que, olha a gente tem que se preparar até para o caso dele não jogar a temporada inteira então isso joga um, um, um grande ponto de interrogação na cabeça do torcedor do Chicago Bulls e do Cassinho, viu, Guilherme? Porque o Bulls vem de uma campanha de 46 vitórias com o Lonzo Ball tendo jogado apenas 35 jogos na última temporada. Então, assim, não é uma Lonzo Ball dependência, mas ao mesmo tempo teve bem mais sucesso, né? É, com o Lonzo Ball do que sem o Lonzo Ball. É, então, vem de 46 vitórias, o Cassinho estava com 44,5%. É, na mão, na agulha, enquanto a gente preparava esse preview. E após a notícia do Bidonov, o Cassinho descontou mais uma. Deixou em 43 vitórias e meia. Guilherme, suas impressões aí sobre essa linha e também sobre o que o Chicago Bulls pode esperar, a torcida pode esperar para uma temporada número 2 desse elenco que traz DeRozan e Lavigne como peças fundamentais.
0: Cara, vamos pensar um pouco na projeção possível, né? Acho que Pensar em 2022, passo... Guilherme, dá certo? Cara, a gente pode tentar, né? Ousar pensar, okay. né? Okay. O... o time do Bulls teve, um... teve bons momentos, hum. né? No ano passado, a gente sabe o tanto que esse time teve que lidar com lesões, mas, cara, é... cada vez mais eu tendo a achar que a lesão é imponderável, mas ela também tem um pouco a ver com a montagem de elenco, né? O... Claro, você perdeu uma estrela, como é o Alonso, você perdeu uma estrela, como é, enfim, os principais jogadores que você pode perder, enfim, isso complica, de fato, e aí é um atenuante. Mas, de maneira geral, você ser um time que teve de lidar com lesões e não conseguiu ser funcional por conta disso, sinaliza um pouco, a, primeiro, né, a, a presença de jogadores no elenco que podem ou não ser propensos a lesão, mas claro que nem toda lesão, é desse tipo, mas algumas são corriqueiras, são recorrentes. E aí a montagem de elenco. Mas mais do que isso, quando eu penso nisso, eu nem estou pensando exatamente nisso, mas estou pensando mais no desenvolvimento de alternativas para que você consiga manter seu time não dependente de super atuações individuais de jogadores muito específicos. né? E aí, acho que é uma, é uma outra coisa que o Bus vai tentar construir a partir desse ano. Vai, vai tentar criar uma cultura a partir disso. A gente cita sempre aqui Toronto Raptors, a gente cita sempre Miami Heat, como equipes que têm essa, esse estilo, né, que você pode eventualmente perder um ou outro bom jogador e o time consegue ser competitivo. É, e acho que aquela temporada do, do Toronto, fora da cidade de Toronto, é, fora da curva, o normal do Toronto é ser competitivo sempre, mesmo com dificuldades. É, mas voltando aqui para o Chicago, acho que o time desse ano me aparenta ter um pouco mais de soluções, ter um um ano mais de, desse core, né? Desse núcleo, desse trabalho do Carne Sovas, que também dá à equipe né, um pouco de um pouco mais de segurança para perder uma outra peça e conseguir repor e estar tá pronto para isso, né? Então acho que tem chegadas de bons jogadores aqui. O que o Patrick Williams pode ser para esse time? No ano passado, para mim, era um fator até mais determinante, né? Para saber, porque me parece claro que é uma peça tática, mesmo que é uma posição que eles não têm muito o que fazer. E acho que a chegada dele é bem interessante nesse sentido. É a volta dele né? é bem interessante nesse sentido. É um 4 muito jovem, né? Que tem chute de três não é um super chutador. né Até chuta bem, mas o volume dele é muito baixo. Mas é uma boa mão, vamos dizer assim. Um cara que vai rebotear, um cara que vai contribuir. Agora, o ano passado, Lucas, o Chicago Bulls ele lembrou um pouco o San Antonio Spurs dos outros anos no sentido de que era the Rosen ball, né? Yeah. Por, por um bom tempo da temporada foi the Rosen ball. É, a jogada mais usada era pick and roll com o the Rosen com a bola e na sequência Lavine com jogando pick and roll com ele com os caras da bola. Então assim era um time muito individualizado, jogava muito iso e muito pique com as suas duas principais estrelas e aí acabava dependendo do alto alto volume deles e boas noites, grandes vitórias. E aí, por conta até disso, os dois foram muito elogiados ao longo da temporada. E aí, quando você de alguma maneira consegue defender isso do Bulls, né, consegue dificultar para esses dois jogadores, a coisa ficava bem difícil, né? Não tinha muita variedade, né? Você tinha um pouquinho de Vince, você tinha um pouquinho do banco, né? O Derek White era um cara que conseguia vir do banco e, e contribuir legal. Mas, assim, era um time, de certa maneira, mais ou menos previsível, né? Era um time que tentava defender forte, acho que o Beridona vai ter um trabalho importante nesse sentido, mas que não tinha muita variedade e, sobretudo, não tinha um jogo coletivo que, que, pudesse, que pudesse sustentar momentos com lesão, claro, mas, sobretudo, momentos que a defesa conseguia saber né, o que esperar do seu time. O que a gente pode esperar para esse ano, né? cara, não acho que a bola vai sair das mãos desses dois jogadores, até porque não é uma decisão inteligente, são eles que estão trazendo vitórias é, Demar de Rosa e Zeke Lavigne continuam sendo vamos dizer assim o, o ataque sou né, eu, de certa maneira, é, é um pouco nessa linha a gente sabe que defensivamente, quando o time pede o Caruso, pede um pouco também da possibilidade de atacar em transição, né? porque você defende bem, você consegue atacar em velocidade, consegue pegar a defesa desprevenida, consegue pontuar com maioria né, numérica, consegue criar desequilíbrio com mais rapidez, com, com mais assertividade, então acho que tem uma, uma um, um ponto aí que eu acho que o Caruso contribui, é, não ter o Lonzo também, fere um pouco nesse sentido, é, eles trouxeram o super veterano Dragic que acho que vai ajudar de alguma maneira, mas já são já, já tem muitos, muitos anos naquela perninha ali, né? são 36 anos já, ele é de 86. É... Você não espera do drag aquele drag que jogou no Suns, por exemplo. Você espera um Draghi com bons momentos. né Não é o drag do Miami Heat também, que teve um final de carreira no Heat muito legal, mas acabou tendo uma lesão que não pôde jogar os playoffs finais, jogou até machucado a final contra o Lakers lá na bolha. É, você tem um ano mais do Kobe White que é um cara que vale a pena apostar, é um cara que tem um tipo de arsenal que é muito efetivo você trouxe um calor que tem essas características que é para poder contribuir no jogo defender, jogar transição jogar matar bola se estiver livre a gente tem um vídeo sobre o Terry lá no Youtube também enfim Lucas, me parece um time assim, ele não é um time que traz grandes novidades do ponto de vista da formatação do elenco do modo de como jogar eu não citei o, o, o Ayo do Sumo, né? Que é um cara que a gente gosta bastante também, que faz um pouco disso, de ser o, o cara que vem do banco, bota energia, defende, tra faz transição. No 5 contra 5, não é ele que vai ser o criador, né? O criador são os, os dois principais jogadores mesmo. Mas é um cara que, quando tá em quadra, consegue ser positivo, assim, consegue ser propositivo, consegue ser, inf consegue influenciar no jogo. Então, o meu, o meu argumento aqui do Bulls. É que é um time que não inova, né? ele dá um ano mais para os seus protagonistas, dá um ano mais para esse projeto, mas acho que muitas vezes um ano mais é importante. Ainda mais para um time que ainda está no começo. né? Assim, esses caras não são tão jovens assim, mas essa cara desse time ainda está no começo. Né? Um time que tem, não vai ter o Lonzo agora, mas enfim, tem Lonzo, tem, tem DeRozan, tem Lavigne, tem Pat Will e tem viu? esse núcleo que foi criado, e aí tem as suas peças de posição Caruso, Dossumo, um outro pivô, né, Derrick Jones acabava jogando bastante, é, o Gervont Green que teve bastante minutos também, é, esses caras, eles cara, jogaram uma temporada, é um ano só, é muito cedo, é muito cedo para você achar que não deu certo, achar que é a hora de ir em outra direção. Então, festejo a possibilidade do Buso ter mais uma oportunidade, mas sabendo que esse time precisa encontrar soluções, né? E o ano passado, embora ele tenha sido no saldo final um ano bem positivo, cara, ele deixou algumas algum gosto amargo, assim, né? É, claro que no pacote você vai falar que a temporada do Bus foi um horror, não foi? Cara, mas o, o desdobramento, o modo como ela se apresenta, imagina, é um time que vinha de cinco, quatro temporadas com 20 vitórias, 27. 22, 22 e 31 vitórias. Então você vem para 46, vai ficar? Vai ficar triste? Não vai. Agora acho que a temporada se terminou de certa maneira melancólica, assim, pelas lesões e pela incapacidade do Bulls ser competitivo contra os melhores times na hora que precisou, tanto que caiu essa varrida de Cavaleiros aí, que é um tempo muito bom esse tema.
1: Guilherme, de fato, né? Contra as equipes do leste, o Bulls tomou tipo contra as melhores equipes do leste, né? Bucks, Filadélfia, Boston. É, e Miami Heat acho que o Bust é, venceu duas e perdeu 14, acho que foi mais ou menos essa a proporção é, então assim, pesado né é, bem pesado para o que o torcedor do busque quer, é, que é pelo menos passar de, de, da primeira rodada né? então assim, se você não tiver mando de quadra você provavelmente vai pegar uma dessas equipes e às vezes até, é, até tendo mando de quadra você pode acabar pegando uma delas também dependendo do, do, do cruzamento é, e são equipes que a gente vê com, com estrelas é, mais poderosas que a do Bulls, que a gente vê com, com trabalhos mais sólidos que o do Bulls, talvez com, com um elenco mais, de maneira geral, mais arredondado do que o do Bulls, e só, vai, só vamos mudar essa percepção quando o Bulls começar a bater constantemente essas equipes. Né? E qual era o jeito que o Bulls estava vencendo os jogos na temporada passada? E, a, e mudou muito isso antes e depois do All-Star. É, não necessariamente ali antes do All-Star, mas assim, mudou, foi mudando ao longo da temporada, ao longo que os problemas foram se acumulando, né? os problemas de contusão foram se acumulando, antes da temporada começar, a gente falou no preview do ano passado, né, olha, esse bus eu sei que vai ter ataque, mas e a defesa como é que vem, né, ba... os cria vem como, né? a gente não usava essa expressão ainda, porque os cria acabou vingando mais durante o ano, né, é... expressão nova aí que a gente tá trazendo pro mundo do basquete muito utilizada no, no futebol, então, o, os cria do Bulls, Guilherme, defenderam, né? Diferente das expectativas, de maneira geral, não era um, uma exclusividade do Café Belgrado duvidar da capacidade defensiva de um Chicago Bulls que tinha Zé Clavini, de Rose, Nicola Vucevic, é, jogadores notoriamente mais habilidosos do lado ofensivo da bola, da quadra, né? É, então, assim, como é que esse time vinha defender? E esse time veio defendendo muito bem, começo da temporada, era uma das melhores defesas da liga até mais ou menos a virada do ano, as coisas foram se complicando, né? Lonzo Ball fora, Caruso fora. Falei do Lonzo ter jogado menos, por volta de 30 jogos, acho que foram 35 jogos do Lonzo, o Caruso jogou metade da temporada, né? O Caruso tá, é, se machucou, quando voltou, recebeu aquela falta duríssima do Grayson Allen, né? Assim, uma falta que a gente acaba vendo o Grayson Allen se envolver algumas vezes, e uma falta desnecessária, o Caruso vai lá fratura o punho e fica fora mais um tempo, né, então, é, não ter os seus melhores defensores de perímetro machucou muito o Chicago Bulls, né, então, então, assim, o Pat Williams tá voltando agora, eu sei que é um jogador muito importante que pode oferecer uma defesa boa próxima ao aro, né, uma ajuda defensiva, troca bastante, né, vai fazer a sua presença ali, ser sentida defensivamente nos rebotes também, mas o sucesso do Bulls era basicamente ter uma defesa de forte no perímetro, né? Então, ou tinha o Lonzo Ball, ou tinha o Caruso sempre é, defendendo ali o ponto de ataque do adversário, né? Defendendo a criação do adversário. Isso acabava fazendo com que a defesa do Chicago Bulls fosse impressionantemente e talvez até surpreendentemente boa, né? Para o, o que se esperava. Então, assim, sem o Lonzo, você vai acabar cobrando do Ayodon Sumo, né? Vai acabar cobrando do Dalen Terry. Será que o Delentery vai chegar jogando? Acho que o Bus escolhe o Delentery com essa expectativa, né? De que ele já possa jogar. Acho que tem um vídeo do Café Belgrado sobre o Delentery no YouTube, não tem, Guilherme? Tem, tem. Procura no YouTube do Café Belgrado aí, né? O vídeo do Novato, semi-misterioso do Chicago Bulls, né? É, então, o Bus vai acabar defender, dependendo desses jogadores para que a defesa do perímetro. É, funcione bem, e aí nenhum deles tem o, o potencial ofensivo do Lonzo Ball, né? O Lonzo Ball não só era o melhor arremessador do Chicago Bulls da temporada, como também ele é um jogador que desde que ele entra na NBA, o Guilherme fala sempre isso, né? Olha, ele é o armador que não precisa da bola para armar, né? Ele é toque-me-voe, Guilherme, ele, a bola não para com o Lonzo Ball, né? O Lonzo Ball está sempre movimentando, sempre fazendo a bola correr, e isso deixa um ataque que tem DeRozan, Lavigne, com um pouquinho mais de imprevisibilidade, né? Ele, ele, o Lavínio e o Rosa são jogadores que vão quicar mais a bola para construir a sua jogada, né, então ter o Lonzo facilitava muito ali, né então mesmo que eles consigam de alguma forma trazer a defesa que o, o, o Lonzo oferecia, que é elite, é bom que você diga isso, né, o Lonzo Ball é elite defensivamente dificilmente eles vão conseguir fazer com que o ataque flua da mesma maneira como, é, se o Lonzo tivesse em quadra, né outra coisa que o Bulls fez foi trazer o, o Andrew Drummond, né a equipe do Chicago Bulls tem, teve muita dificuldade é, reboteando a bola, especialmente na segunda metade da temporada, né? sempre estava perdendo a batalha dos rebotes, e o Andrew Drummond é um dos melhores reboteiros da história da NBA, é, não é um jogador que muda o, o que o Bulls, aonde o Bulls se posiciona, né? não é assim, ah, chegou o Andrew Drummond, então vou no over aqui no Chicago Bulls, mas se você pensar que você estava botando o Tony Bradley ali para jogar, você tem pelo menos um cara com uma skill elite, né? Então, acho que foi uma adição importante. Então, o Chicago Bulls, Guilherme, vem no off-season que a gente fica... Poxa, se eles conseguirem repetir a temporada passada, vai ser bem legal. E aí acho que o Goran que é o jogador que eles apostaram assim, olha, precisamos de alguma criatividade ofensiva, vamos trazer pelo menos o Dreddick. O Dredd, que já está há algum tempo é, na NBA, além do seu prime, né, acho que o último prime que a gente viu do Dredd, que foi aquele ano da bolha, é, mas ainda assim, é um cara que quer é minutos, né, acho que por isso que ele foi pro Bulls, mais uma vez, é, mais uma vez trocando de time, mais uma vez indo para um, um espaço, para um lugar onde ele acha que vai ter espaço, é, e ofensivamente ele ainda é um, um jogador bem competente, né? então ele pode oferecer né, alguma coisa para pro Chicago Bulls, acho que dá para fazer um, um uma dupla interessante ali com o Caruso de repente é, no meio da rotação né o Bus tem ainda a questão do Kobe White o que que o Kobe White pode entregar para essa temporada mas acho que o Bus Guilherme é um bom candidato para a gente ver trocando viu para a gente ver se mexendo durante a temporada porque se por um lado repetir o sucesso do ano passado é controverso né Ainda assim, é um, um tipo de sucesso que o Bulls está precisando ter, né? Você estava falando, né? Muitos anos sem playoff, muitos anos de, de temporadas pífias. Mas, e esse ano de 46 vitórias já foi interessante, né? Então, agora, esse ano, o que, que a gente vai ver? O Bulls está em nono aqui na previsão do Cassinho, tá? O Bulls foi sexto na temporada passada, está em nono. Por quê? Atlanta se mexeu, trouxe um All-Star, né? Trouxe o DeJount Murray para o seu elenco. Cleveland se mexeu, trouxe o Donovan Mitchell. Então, esses dois pularam o Bulls na visão do Cassinho e à frente, os outros que já estavam à frente continuaram à frente. Então, o Bulls, nesse momento, o Guilherme, não tem, segundo o Cassinho, lugar garantido nos playoffs, né? Então é bom que abra o olho o nosso Chicago Bulls e é um bom candidato aí para se mover durante a temporada. O Karen Sovas já mostrou que não tem medo de, de fazer mudanças no, no elenco. E talvez seja preciso nessa temporada, é, no meio da temporada, durante a temporada, né, fazer mudanças. De vez em quando aparece um jogador que, no mercado aí, Guilherme, que pode ajudar qualquer time, né? Nesse momento agora, por exemplo, tem o Jay Crowder no mercado. Talvez o não se sinta com vontade de se mexer agora, no, no futuro. Outros jogadores como esse aparecendo podem... É, atrair o Chicago Bulls, né? E a frente também do Bulls, né? O Bulls terminou em sexto, agora tá em nono, é o Brooklyn Nets, na opinião do Cassinho, porque vai ter de volta Kevin Durant, Kyrie Irving, em Simmons pra jogar. Enfim, Guilherme, bem dura a missão do Chicago Bulls de se manter com as equipes que vão direto ao playoff, e também até mesmo de fazer playoff, porque o Leste tá com uma briga bem acirrada, viu?
0: É, pesado, é... O número é alto, né, o, o, o ano passado já foi, excedeu um pouco as expectativas e ficou com gosto ruim, né, esse que é o desafio, né, porque quando você excede a expectativa ainda fica aquele gostinho de, putz, não foi tão legal, né, quando poderia, você espera que no outro ano venha algo melhor, mas na, na real, na real, a campanha em si foi legal, o número, né, o número final que ficou da campanha foi bem aceitável, né? o, o problema são, o problema, Lucas, são os sonhos, né. Quem sonha demais, sabe o que acontece, né?
1: É, dramático. Guilherme, tá, tá confiante aí para um 44 vitórias do Bulls ou tá mais pra uma um
0: campanhazinha beira de 50%? Cara, eu, eu eu fecharia ali no Bulls no 42, hein? Acho que eu vou no 42 aí. O então, iria no Under aí. Mas é um under meio temeroso, sabe? Não é um under super seguro, não. 42, fico com medo de errar fiz outros palpites aqui um pouco mais convictos do que esse, porque imagino que essas vitórias vão acabar sendo diluídas aí, porque tem muito, muito jogo duro nessa temporada e pouco jogo fácil, né? O, o Leste tem muito time querendo mostrar carinha, né? Então... O pode acabar tendo que lidar com times querendo mostrar a carinha aí e a vida é dura, mas, sobretudo, o topo do leste é muito pesado. E você tem que jogar às vezes quatro vezes contra esses times. O Milwaukee, por exemplo, acho que eles pegam quatro vezes, né? É pesado demais, cara. <risos> quatro vezes o Milwaukee Bucks é pancadaria. Lucas, preciso agradecer os apoios que chegaram ontem, começar pelo Vitor Emanuel. Diferente Grande, de, de,
1: de você, Guilherme, aí, que não está convicto com o Búzios, o Vitor Emanuel veio com convicção pro Belgradão, né? Então, convicção, gente, às vezes é, é só o que a gente precisa, seja um apoiador convicto do Belgradão.
0: É, mas é bom ter prova também. Gabriel Viana também. Gabriel Viana, muito obrigado aí pelo seu apoio. Então, essa dupla aí que colocou com o Belgradão ontem. Fica o um convite, hein? Gabriel Viana e Vitor Emanuel ouviram nossos apelos e chegaram com a gente hoje é você, hein, hoje é você que eu tô, é, você mesmo não, 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 não olha pro lado não, não desconverse não, tô falando com o ouvinte, fica na sua não desconverse, ó, 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 tá vendo ó, você falou isso aí, o cara achou que eu não tô falando com ele não, é com você mesmo cafébelgrado.com.br hoje é com você, você sabe você sabe que é você cafébelgrado.com.br vou falar seu nome aqui amanhã e vou falar, vou fazer um poema com seu nome aqui Estou fazendo uma promessa aqui hoje. Quem ah, apoiar é? hoje. Você lembra que tinha os poemas de um real? Que era o... 28 de, um de real, setembro. Vai... Lembro, porque isso? Eu na Twitch. Promessa. Quem apoiar, dia 28 de setembro, até as 10 da manhã do dia 29 de setembro. A partir, a partir do, do meio-dia, do dia 28 até as 10 da manhã do dia 29, vai ganhar poema. Pode até ser poema moderno. Mas vai questionamento, pra ele, mas quero, né? Guilherme Mano. se a pessoa tá
1: ouvindo esse episódio no dia 29 à tarde, né, porque, sei lá no dia 28 teve um problema de saúde não conseguiu ouvir, se bem que problema de saúde acho que até ajuda a ouvir podcast, né teve, sei lá um, uma festa uma festa, foi pra festa, não conseguiu ouvir no horário que normalmente escuta. Tá ouvindo no dia 29 e fala, poxa vida, eu quero apoiar pra ganhar um poema. Tem como se comunicar e, e pedir esse poema depois? Aí,
0: aí tem que pedir, é.
1: Aí, esses, tem, tem que assim, apresentar consegue... é, atestado, dizendo que. <risos>
0: não, não precisa de atestado. <risos> okay. Só diga assim, ó. Eu apoiei depois, mas foi por causa do, da promessa de poema, né? Então okay. vou querer poema também. Então é isso. Hoje. Hoje você pode ser um mecenas por apenas nove reais. Você receber não só. Patrono da conteúdo, arte, né? Patrono da arte, Biogradec, né? Não só receber todo o conteúdo de podcast que a gente produz. Com 20 reais ainda vem pro Giannis, nosso grupo institucional de apoio negando nosso. 20 livro. reais é
1: poema com rima, hein?
0: Caramba, Lucas. Não, porque às vezes vem, vem um, um 20 reais, mas o poema é tão bom, moderno que não precisa de rima, né? Okay. Então acho que a gente não precisa ficar estreito. Eu acho que o Rogério Flauzino. E o Wilson Sideral, né? Essa grande dupla de compositores já mostrou pra gente que não precisa rimar pra ser bonito, né? Então... Pô,
1: mas o Gabi Coach já mostrou que pode rimar com a mesma palavra também, né? O Gabi Coach não, perdão. O, o Gabigol, né? O Gabi Coach, ele faz rap, né? Faz rap <risos> <happy> trap.
0: <risos> Gabi Coach é fera. O Gabi Gol também. Dois feras aí da, das rimas. Às vezes mesmo que não rime. Então fica aí. É, mande é que mensagem rima, pra ele? velho. Pescoço com pescoço não vai rimar? Você é louco? É verdade. Então fica aí o convite, cafébelgrado.com.br, Cara, já fiz todos os tipos de apelo, mas oferecer poemas aí. Com você, é você mesmo, você sabe o que eu tô falando com você. É a primeira vez. Cafebelgrado.com.br, nove reais. Lucas, e agora?
1: Guilherme, tava pensando se não é meio OnlyFans isso, oferecer um poeminha, mas acho que não, né? Agora, Guilherme, Cara, é eu
0: que Eu, eu, eu li eu que é a não, a Anitta tem um OnlyFans e tem um desenho infantil, cara. Ela, ela o, o, A paleta de conteúdo que a Anitta oferece é impressionante, cara. Porque ela vai de OnlyFans para anitinhas, Anitinha. Você já viu o desenho da tem um Anitinha, Já, foi bom demais. Cara, cara impressionante. Impressionante. Mas desculpa, Lucas, pode seguir. Guilherme.
1: até perdi um pouco o chão. Agora é hora de falar... De uma equipe que... Eu, falei, eu prometi aqui, né? Uma amplitude de sentimentos. Essa equipe aqui, Guilherme, é só... Cara, a cada dia que passa, se mostra mais como a equipe do futuro, né? New Orleans Pelicans, a equipe que chamou atenção no Media Day, não por estar todo mundo em clima de funeral, mas por estar todo mundo com um visual aí ousado, né? E o Zion metendo um shape. É uma temporada... Difer... completamente oposto ao Bulls, né, que começa muito bem a temporada e termina mal, o Pelicans começou, tipo, duas vitórias e 13 derrotas, né, a gente foi no under do Pelicans ano passado, daqui no preview, com muita tranquilidade, é, que eu acho que era 39 vitórias e meia ano passado, a gente falou, poxa, pode ir no under tranquilo, e fomos, nos demos bem, mas a reta final deu um sustinho, viu, Gibbs? porque os caras não paravam de ganhar, venceram todo mundo na reta final né? De depois da troca do CJ McCollum né? de fato o time encaixou faz um playoff bem interessante contra o Phoenix Suns expõe algumas falhas do, do Phoenix já ali na no primeira rodada o Suns com sua melhor campanha da história é bom que se diga e vem para essa temporada e adiciona simplesmente um cara é, que é dominante né? Zion Williamson é dominante não jogou na temporada passada vai jogar nessa Temporada passada, Guilherme, ele estava é, acima do peso, metendo dunk de calça jeans. Esse ano, depois do contrato de 200 milhões assinado, o cara veio trincadinho, né? Já se apresentou no Media Day ali com outra fisionomia. E é uma arma, uma super arma, né? Uma super arma que o Pelicans apresenta para a sua temporada. E uma arma que eu diria, Guilherme, não era necessária para a gente olhar para essa campanha de 36 vitórias do Pelicans e dizer, cara, eles podem amassar muito mais do que isso, né? Porque já é a segunda metade da temporada do Pelicans, já aponta para uma, uma campanha no mínimo de 50%, mas provavelmente até acima disso, né? E aí você adiciona o Zion nesse mix e, poxa, o céu se torna o limite com uma certa velocidade é para tudo isso, Guilherme? Ou é. entre o céu e o, e, e o inferno não há nada mais do que a terra?
0: Não, entre o céu e o inferno. Entre o céu e o inferno existe muito mais do que sonha a nossa vã filosofia. Agora, vamos, vamos por partes. É... O céu. O ah, okay. Se existe o um céu. <risos> é... Quem não ouviu o episódio passado é uma citação de Sandy Júnior, né? Tente explicar aí, que não é nenhuma blasfêmia aí, Tô fechadão aí com, com padrões com clássicos. De... Guilherme, por falar em
1: Sandy é. Júnior, um, um rápido parêntese aqui, né?
0: Tô vendo promos aí. É parênteses ou de... nota de rodapé, Lucas?
1: É um rodapé, é mais um rodapé. Você
0: já notou que as pessoas usam, abriu parênteses mas na verdade é uma roda, nota de rodapé?
1: É porque você não abre a nota de rodapé, né?
0: Ah, abre, pô. E, e outra coisa,
1: frente. o rodapé, você tem que esperar o resto da frase, da, da página toda pra chegar nele, né? O parêntese, você já sai invadindo o que a outra pessoa tá falando. Então, Cara, esse, mas aí que tá. Parêntese.
0: Se você lê um parêntese desse jeito que você falou, cara, você fodeu totalmente o, o ritmo do texto. Não é assim que eu aprendi a usar parênteses. Mas
1: a pessoa que tá querendo usar o parêntese, Greg, ele tá muito pouco preocupado com o ritmo do texto, né? Ele quer, quer botar o seu parêntese pra fora. Se a pessoa tivesse realmente preocupado, levantaria a mão e diria: olha, final é, dessa sua não, página, não momento o momento roda rodapé.
0: De trazer aí os, os as questões, os gráficos, os matemáticos, e usar de repente um colchete?
1: Não, o colchete fica... o primeiro você resolve o parêntese, né? Então, eu estou partindo do pressuposto que a pessoa que está metendo o parêntese, mesmo errado, um parêntese errôneo, está interessado mesmo em é invadir o espaço da outra liga, né? Então ela não Entendi. vai abdicar do parênteses para meter um, um, uma chave. Podia um assim, Posso
0: fazer uma ocupação? Acho que faria mais sentido.
1: Pô, mas a ocupação é, é, me parece um pouco agressiva, né? Eu já vi até. É, invasão
0: assim. é agressiva. Ocupação é, é, uma, é um ato legítimo político. É, é, um é também legítimo. Acho.
1: Mas aí nem sempre a pessoa está aberta a isso, né? E o, o parênteses, Guilherme, o parênteses. Quando você abre um parênteses, você tem que fechar. É, esse é, essa é a beleza de quem mete um parêntese, né? E é por isso, Guilherme, que eu vou contar aqui. Tá rolando é, vídeos promos aí da Deadpool. Tipo, e, e aí eu vou pedir que quem não assiste, ou quem tem interesse ainda em assistir Logan, pule aí 20 segundinhos, né? Porque eu vou dar um spoiler aqui. O Logan, Guilherme, é um filme do Wolverine e ele meio que contradizia Sandy Júnior. Por isso que eu tô trazendo esse parêntese. Porque quem é imortal morre no final no Logan, né? E agora esse filme do Deadpool três eu acho ou quatro agora vai descontradizer Sandy Júnior, porque quem era imortal que era o Wolverine vai voltar e não vai morrer no final.
0: Caraca muitos spoilers aqui e você sabe que é o, é o, o Hugh Jackman é o verdadeiro super-herói né porque o pessoal do, do, daquele, daquela série que você fez eu assistir depois apareceu o camisa do Palmeiras The Boys é, The Boys Pô, os caras meteram a camisa do Palmeiras, né? E aí machuca demais o coração coletivo. mas
1: é assim, eles já tinham feito muita atrocidade, né? Então meter a camisa do Palmeiras era coisa mal que tu... eles iam fazer depois.
0: <risos> meteu essa? <risos> Caralho, nem eu meti essa, <risos> Mas o que que aconteceu, né? Eu tive a possibilidade, Lucas, de me recordar que Rick Jackman veio no Brasa, meteu a camisa do timão e foi lá no CT jogar com o Ronaldo Fenômeno, né? Pô, ninguém então, lembra. disso. Se mas não. eu lembrei, né? Como não aconteceu, né? Vou te mandar hoje, sei. aí.
1: É... Foi o Michael Jackson que botou a camisa do Flamengo? Cara,
0: o Michael Jackson foi no Lodon e, e aí a criança gritou: Michael, Michael, eles não ligam pra gente. E virou um grande clipe, né? É isso.
1: É sobre isso, Guilherme. Agora, com esse parênteses feito, <risos> pode continuar seu um raciocínio, Guilherme. Tá vendo que não pode ser um rodapé, velho?
0: o uh, Lucas eu gosto muito desse Pelican Pelicans é, acho que eles fizeram um move em busca do CJ McCollum que cara foi muito interessante né porque é um arato, hein? saiu muito vendo meu os Deus. preços
1: agora dessa off-season, meu Deus do céu
0: Não, e assim era um time que já estava competitivo no, no longo prazo quando voltasse o Zion mas que já tinha feito alguns moves que indicava vontade de ser mais forte né por exemplo eles buscaram o Valanciunas. Cara, o Valanciunas é muito underrated. Na, na moral, assim a gente entende por que o Memphis fez o move. A ideia era criar um, um tipo de sistema que não passasse tanto pelo jogo interno e que criasse caminhos para que o, o Jamoran pudesse ser mais agressivo. E aí você tem o Steven Adams, um pivô ideal. E deu certo, eles. né? Bom que deu sentido. certo. Excelente, assim Agora, o, o Valanciunas, tecnicamente, ele é muito mais jogador que o Steven Adams. Tecnicamente evidentemente que o Steven Alves colaborou com o rebote, com aquela assistência de bloqueio, que é fenomenal né o que ele faz. É. Cara, é um serviço de pivô que não vai ser estrela do time, mas vai participar e vai ser ativo. Cara, excelente. E deu espaço para outros meninos criarem. Quando a gente for falar do Memphis, a gente fala disso aqui. agora O Valenciano é craque, velho. Ele é muito craque. Você vê ele jogando, você fala pô, esse cara é craque. Ele, ele é técnico, ele tem fundamento, ele é competitivo. Cara, ele é muito aguerrido, muito aguerrido. Ele olha para os outros pivôs da liga, em todo jogo ele entra para competir. Então, assim, você conseguiu trazer um cara desse. basicamente por nada. Não é por nada, né? Acabei de elogiar o que ele foi, mas enfim. Você consegue trazer esse Jay McCollum, que é um baita jogador também. Você vai dizer que ele é uma estrela. Não, ele não era melhor que o Lila. Que é um cara que vai mudar. Cara. Ok. A gente sabe que o C.J. McCollum tem, é um tipo de jogo que não coloca ele como um dos melhores da sua posição na NBA. Cara, mas será que não. No o que ele sabe fazer é muito elite, é muito elite, né? Criar desde o próprio arremesso, chutar, chutar com volume, criar a primeira separação e, eventualmente, fazer jogo de dois, né? Com pique, saindo de bloqueio, cara, é um jogador elite que eles conseguiram. A parte isso, e assim, esses são os reforços que chegaram para um núcleo que vinha tentando construir alguma história, né? E, velho, eles já tinham Brandon Ingram em crescimento, e o Brandon Ingram tem momentos da temporada em que ele parece muito melhor do que a média dele e acho que a série contra o Santos foi um pouco isso né? ele parece o Kevin Durant em alguns momentos mas mesmo o Brandon Ingram quando não tá num bom momento, é um ótimo jogador também, é um jogador muito, cara ele é muito grande ele corre muito rápido a quadra né? Então duas, três passadas ele tá do outro lado o arremesso dele sai de muito alto muito alto, e a mão dele é muito boa, velho, ele é um ele é um especialista, assim, ele é um um pontuador nato. Aí, assim, ok, você já tem o núcleo. Trouxeram o Devonte Graham também, que é um cara que a gente gostava, né? Elogiou em alguns momentos. Tudo jogador na NBA, né? É, Larry Nance. Só que aí, o que a gente não esperava, eu acho que talvez pouca gente esperava, né? É que no meio desses bons jogadores que eles vão achando, né? Eles vão adicionando a isso tudo muita juventude caótica e carismática, cara. Eu acho que esse é um é um salto que a gente não estava pronto, né? Que o a principal jogada do time ofensivamente foi o até um dado curioso quando eu vi foi post-up para Valanciunas. É esse é o, o, o carro, é, é, foi no pacote foi a jogada principal deles. Mas é que, que demora para chegar mudar, né? Esse estilo de jogo. Então se a gente tiver um recorte mais específico, né? Que sei lá são esse ano, vamos supor, né? O recorte para só para esse ano o a chegada do do McCollum Muda um pouco o jeito de jogar, né? É, ele começa a ser o principal criador, a bola começa a passar pelo seu pique. E na série especial contra o Suns, a gente viu muito pique do McCollum, muito isolation do McCollum e muito isolation do Brandon Ingram. Os caras, a, o time se, se transforma de um time que queria aproveitar esse super talento, que eu elogiei aqui do Valanciunas, de costas para sexto, pontuando muito, para um time que bota a mão nos seus pontuadores e fala: vamos, 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 que esse é o jogo, esse é o jogo. E aí, Lucas, vem essa juventude caótica que, porra, entrega demais, demais, demais. Cara, eu confesso, assim, que não tinha nenhum hype em nenhum dos caloros que chegou, assim. Ouvir, a gente fala sempre deles aqui, né? E, cara, eu duvido que alguém imaginava que Alvarado seria um nome para se falar nos playoffs da NBA. Não, não tinha isso. Trey Murphy, cara, pouca gente ia falar assim, oh, o Trey Murphy acho que é um fator, hein? acho que esse cara nesse time e talvez o mais interessante deles eu acho que você concorda com isso acho que até você defende isso antes de mim Herbie Jones, Herbert Jones que jogador eles encontraram né um jogador que influencia dos dois lados da quadra, defende muito tem chute pô, você coloca jogadores NBA, você coloca um combustível deles, que é uma molecada querendo se provar, sem hype nenhum Ficou um time muito, muito legal de acompanhar. E esse time muito, muito legal de acompanhar adiciona simplesmente um dos jogadores mais fantásticos que a gente viu nascer nos últimos tempos e que, infelizmente, a gente não viu ainda na NBA fazer perto do que a gente imagina que ele pode fazer. Lucas, quem não tá no hype do Pelicas tá maluco. É o time de todos que a gente fez até agora que eu achei mais carismático de falar tranquilamente.
1: É isso Gui, você estava trazendo né, os motivos, antes de chegar no Zion, os motivos porque já dava para imaginar a campanha ótima do, do Pelicans, mesmo sem o Zion, né? né? E aí talvez o que fique ainda de dificuldade para esse Pelicans, seja exatamente encaixar o Zion nesse restante do equi da equipe que deu tão certo, né? É, de fato, né? Herbie Jones, Alvarado, Alvarado acho que tem um, um caminho assim de, de, de NBA, que vai ser bem parecido com o que ele é hoje, né? Eu não vejo, assim, o Alvarado é, trazendo um monte de coisa nova pro seu jogo. Mas já é bem legal o que ele tem, né? O que ele já oferece já é o suficiente para ele ser uma peça que o Pelicans quer ter por ali por muito tempo, né? Mas o, o Trey Murphy e o Herb Jones, especialmente, eles são jogadores especiais, velho. O Trey Murphy, ele tem um, um arremesso muito, muito bonito e ele é um... Ele tem um molde de jogador que você olha e fala: Cara, esse cara, se não tiver na NBA, ele tá perdendo muito dinheiro, né? Porque ele se movimenta como um jogador de NBA, né? Ele tem tamanho pra um jogador de NBA, ele tem coordenação de jogador de NBA. Acho que defensivamente é onde ele precisa provar que, que dá pra ficar em quadro, ganhando minutos. E acho que o Willie Green é um técnico excelente pra isso, viu, também, viu, Guilherme? Não é, tá, é porque ele veio do Monte Williams, não. É, gosto muito do trabalho dele. na verdade é porque ele veio, sim, do, do Phoenix Suns, que eu gosto. É, e o Herbie Jones, cara... Como jogador? Como? Você gostava dele como jogador? Não, como jogador eu gostava só quando enfrentava minhas equipes, né? Pra quem eu tava torcendo, se enfrentar a sua eu ficava feliz, né? Porque ele era bem ruim. Mas o, o Herbie Jones, Guilherme, que é o Herbie Simo Fusca falasse, né? O cara... Você, você olha para ele e pensa, poxa, se esse cara falar, né? E o falar aqui, é evoluir, na verdade, é, não sei que tipo de jogador ele vai se tornar. Vou falar aqui uma coisa muito perigosa, Guilherme. Mas ele tem o, o jeito defensivo, defensivamente ele me lembra um pouco um early kawaii, né? Agora o kawaii era um mutante, uh... na verdade um mutante robótico, que a cada off-season ele metia um cartucho de atualização, né? e aí ele adicionando coisas ao seu jogo, e nessa última agora ele adicionou o glúteo, viu Guilherme, vamos falar muito de, sobre isso no futuro próximo Kawhi tá com um, um posterior que, sei não, viu que treino ele tá fazendo, mas o, o Herbie Jones, Guilherme, ele defensivamente se olha e fala, cara, esse menino já é, pode ser é, all defensive segundo time, dá um segundo time pra ele, que ele merece de tão impactante que ele é desse lado da quadra né e assim, tudo bem é um vovô garoto, chegou para a NBA. É, ele vai ser mais, ele já chega para a NBA mais velho do que muitos estão sendo draftados. É, sei lá, foram draftados antes dele. Até ele é um jogador 98. E nessa equipe tem o, o, o Trey Murphy que é 2000, né? Em algumas outras equipes a gente já viu jogador 2001 ano passado na NBA. É, acho que tinha até 2002. Acho que o Josh Primo é 2002. É, então assim, ele é 98, se espera que ele esteja num estágio mais avançado, mas ainda assim são os primeiros 80 jogos dele de NBA e o cara já entrega uma atuação defensiva desse nível, né, então assim, o, o futuro do Herb Jones né, enquanto parte da liga é se ele vai ser um jogador muito bem pago, porque defende pra caramba e é competente ofensivamente, ou se ele vai ser uma estrela na liga, acho que tem essas duas esses dois caminhos pra ele, não vejo nada abaixo disso, né, e o cara grande pode fazer a três, eventualmente faz a quatro, é, você coloca ele no Devin Book, ele atrapalha, coloca ele no, no Chris Paul, atrapalha, você coloca ele no, no Michael Bridges, atrapalha, ele vai ficar encorpado, né, e aí você adiciona depois de tudo isso, Guilherme, o um Zion e aí é o que eu tava falando, né como você adiciona o Zion? você adiciona dizendo, olha gente você lembra que o Alvin Gentry fez o experimento do Point Zion, né, que ele dava a bola na mão do Zion e as jogadas todas iam ser criadas a partir dele isso, acho que isso fez um bem danado pro Zion dentro da NBA mas talvez não seja o bem danado pro Pelicans vencer jogo em 2022, 2023 né então, eu estou muito interessado em ver como vai ser adicionado o Zion Williams. Ele já está alocado no seu futuro, né? O, o contrato dele já é um salário máximo por mais cinco anos. Então, o Pelicans tem todo o controle nesse momento. Não precisa agradar o Zion especificamente. É, olha, vou, vou jogar para você fazer 30 pontos aqui. O Pelicans não precisa fazer isso nesse momento, né? Mas aí, como é, com quem ele encaixa? Ele encaixa com o Valanciunas? Jogou 30 minutos por jogo na temporada passada. O Guilherme trouxe a estatística, era a jogada mais buscada ao longo da temporada. Foi o Valenciunas. Ele encaixa ao lado do Jackson Reis, outro jovem jogador que a gente nem falou aqui, né? Mas ainda um jogador bem jovem, que foi titular nos playoffs. Ele é de 2000, ele já tá no. Já vai pro seu quarto ano, o É, vai pro seu quarto ano agora, né? Ele é de 2000, ele é dois anos mais novo que o Herbert Jones, por exemplo. Mas um jogador muito jovem, né? Que veio no mesmo draft do Zion. É, então, assim. Com, com quem ele vai encaixar, com quem ele vai jogar, né, é, a bola vai sair mais do Brandon Ingram, vai sair mais do CJ McCollum, então talvez o, o futuro do Pelicans não seja tão importante quanto o presente do Pelicans, ou pode ser que o Pelicans fale, não, a melhor, melhor chance de eu ser campeão nos próximos 3, 4 anos é se eu parar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui e me dedicar a encaixar o Zion da melhor maneira possível. Então, acho que essa é a dualidade da temporada do, do Pelicans, né? Trazer o Zion aos poucos, talvez seja o melhor pro físico do Zion, talvez seja o melhor pras vitórias do Zion, do Pelicans, esse ano, mas talvez não seja é, o pulo do gato do Pelicans, né? O pulo do gato do Pelicans pode ser, cara, tudo bem se a gente ao invés de fazer 50 vitórias, fizer ir pra play-in de novo, desde que eu consiga tirar, transformar o Zion na melhor versão possível, né? Então, acho que é, essa é a, esse é o grande questionamento do, do Pelicas, né? Montar o time ao redor do Zion ou fazer o Zion encaixar nesse time que está bem encaixado, né? É, sem o Zion. Então, por isso aí, Guilherme, eu falo, cara, um problema aí que o Bus, por exemplo, adoraria ter. É a melhor equipe que a gente já falou aqui até agora. Acho que o Cassinho, mesmo dando nove vitórias em relação à temporada passada, ainda foi humilde, viu, Guilherme?
0: Uma questão que eu acho que é chave para responder todas essas questões que você colocou, aí, não foram poucas, Lucas. Um Pou aí de questões, né? Uma paleta para continuar usando aí. paleta hoje, episódio okay. mais, uma paleta que a gente já usou é o chute do Zion, né? Ele precisa desse chute. É, acho que ele chutando, ele podendo chutar livre, não precisa ser um chutador nível Sidney McColl Brandon Ingram, claro que não. Agora, ele conseguindo espaçar em quadra, ele consegue jogar com os pivôs e olha, você citou dois pivôs bem legais né que estão no elenco, o Jackson Reis e o Valanciunas, e ainda tem o MVP da Eurobasket, simplesmente está lá também o Guilherme <risos> Gomes MVP da Eurobasket campeonato sensacional, porque teve o Kit, o e o Luca, mas o MVP foi esse cara está lá também
1: e é muito Aí, doido então... que o Valanciunas é, canta de galo no, no, no Pelicans, né Guilherme o Guilherme é. Gomes às vezes nem entra e no
0: Aerobasket, o Valanciunas não fechava jogos né na Lituânia. Não fechava. E o Willian é Gomes MVP. É, o jogo que a gente assistiu foi, foi de eliminação? Não, não foi de eliminação, né? Mas enfim, contra a própria Espanha, né? Foi um jogaço, o Valanciunas sentando, batendo palma, só o Sabonis uhum. jogando, e quatro alas, né? Um armador e três alas. O... Então assim, se você consegue chutar, você dá um espaçamento interessante. Ainda que você tenha um Valanciunas que até pode chutar livre, o Gomes que pode chutar livre, o Reis não, né? Mas assim, você tendo um cinco, quatro chutadores em quadra e um pivô, funciona. Dois caras que não chutam já é mais complicado. Você tem que tra fazer, jogar a transição o tempo todo. Dá pra jogar? Dá. Mas tem que jogar a transição o tempo todo, tem que defender muito pra correr. Porque foi jogar cinco contra assim é uma defesa que é previsível, né? Você fecha, você paga chute. É, o Zion, então, assim, o Zion é pelo que a gente viu do Zion, e acho que é legal a gente falar do Zion como jogador também, né que não só ah, o Zion enterra, o Zion enterra, o Zion é carismático o Zion tá gordo, o Zion tá magro, o Zion agora vai mas o que é propriamente o Zion que funciona? o Zion que funciona até agora, o Zion que a gente viu é o um jogador de transição que é basicamente imarcável, acho que não tem como marcar o Zion em transição, se ele vem com a bola ele vai enterrar na sua cabeça, em fora de forma ele fazia isso, imagina agora mais em forma como ele se apresentou, então assim isso significa, defendendo bem, você vai ter um cara pra atravessar a quadra pra você que vai enterrar em cabeças e vai ser jogador fantástico, etc. <risos> Agora, no jogo de 5 contra que é um cara que precisa ser alimentado próximo à sexta, e ali entrou a bola nele, cara, ele vai causar desvantagem, porque ele é muito, muito, muito forte. Então, se não dobrar nele, é muito difícil uma causar com um só, dobrando, ele pode alimentar todo mundo, senão ele vai dentro, ele vai pontuar, o, o índice de pontuação dele próximo à sexta é absurdo, sendo de poste baixo, sendo recebendo um contra um, enfim então assim, esse é o que automaticamente ele já traz ele traz um tipo de, de vantagem dois tipos né, jogando transição e jogando próximo a sexta, que são fenomenais isso dá um, um uma força para um time que tem bons chutadores que é impressionante porque se você não cuidar disso você vai acabar tomando cesta fácil, então acho que isso já, já ajuda, imagina, independente de como o Pelicans vai jogar agora, eu imagino que se você adicionar isso um chute, significa que em algumas situações você pode abrir para os seus companheiros, deixá-los jogar um pouco, né, que eu acho que é uma, uma das questões que você coloca, e ser um cara que vai receber bolas em, em desequilíbrio. Eu não acho que, por exemplo, uma defesa, quando vai ajudar, o cara do Zion, se o Zion abrir, você não pode ajudar tanto mesmo ele não matando bola, porque em dois passos ele tinha te terra na cabeça também, vindo lá de trás. Agora, é outra fluidez ofensiva se você consegue ter o Zion abrindo, né, fazendo pick and pop, Fazendo corte e abrindo para deixar espaço, né? nisso que não for para receber a bola. Então, acho que essa dinâmica vai depender muito do chute do Zion, é uma das grandes questões para mim. Não é que assim, precisa chutar de três com volume, não. Mas precisa ter um chute consistente. A NBA abomina Long Two, então por isso que eu acabo falando. É chute de três. Precisa ter um chute de três que chuta ali cinco, seis bolas por jogo, matou acima de 30%, já tá legal demais. Não vai ser um especialista, mas tá legal demais. Porque ele é o Zion, né? Se for qualquer outro jogador mal ou não. não. Assim, pro Zion, se ele chutar 5, 6 bolas de 3 por jogo e matar 30%, vai estar tá muito, muito legal. É isso que eu queria ver dele, Lucas. Assim, agora, ele Cara, não tendo nada disso, não vai sendo jogador... Aí. Então, ele não tendo nada disso, sendo esse jogador que eu já falei, ele já adiciona demais, demais, demais.
1: É, acho que o... o... As histórias vai ser se o Zion vai comer esses minutos do Valanciunas ou dá para jogar os dois juntos, né? Acho que eu acho que é mais provável que a gente veja pouco, pouco dessa combinação Zion e Valanciunas. É, o time, enfim, vamos, vamos ver como é que o Zion vem para essa temporada. Mas assim, o Zion, na temporada que ele jogou mais, né? Jogou 60 e poucos jogos, ele não chutava, chutava meia bola de três por jogo, né? Então, a maioria, boa parte dos jogos ele não chutava nenhuma bola de três então não acho que ele vai trazer um monte de bolas de três pontos. Acho que o Pelicans, de uma maneira ou de outra, vai ter que se adaptar para esses minutos do Zion, né? É, enfim, Guilherme, o time ainda tem outros jogadores que, que são interessantes, né? O nas Marshall jogou na série contra o Suns. É, o Kyrie Lewis Jr., né? É um ano importante para ele, terceiro ano. E até, foi escolha de loteria, até agora não conseguiu. Ficar em quadro suficiente para as pessoas lembrarem que ele existe. Dyson Daniels escolheu oito desse último draft, né? É, vamos ver que tipo de, de papel ele vai ter no time. Talvez não muito. E o time tem ainda, Guilherme, no seu elenco, o Silent Titan. que jogou a Mary Cup. Então estou torcendo muito para ele fechar o, o time, né? Para ele entrar no... no no grupo de jogadores que, que vai para o time, você lembra dele, Guilherme, o 13 dos Estados Unidos, que era a chance de, dos Estados Unidos macetar a Argentina, era o poder atlético dele, mas ele não fez a Argentina refletir, não, pelo contrário, a Argentina que botou o, os Estados Unidos para refletir naquele momento, é, tem cinco jogos de NBA na carreira, tenta aí pelo terceiro ano, é, entrar no, no roster do Pelicans, agora acrescentar, Guilherme, desse time que é, de fato, o mais legal que a gente já falou até agora, hein?
0: O Gary Clark tava lá o ano passado também, esse ano não voltou, mais um que jogou a American Cup e jogou alguns jogos na né, temporada passada. Não tem não, Lucas, acho que é um time que criei bastante hype aqui já, Boa. já tô entusiasmado aí pra ver em ação. É, temos desafio hoje? Depois do Zezinho da Presença de Anitta? Temos desafio hoje, Guilherme. Se
1: Pelicans e Chicago Bulls fossem temas de festa de aniversário, não necessariamente infantil, né? Mas tema de festa de aniversário,
0: quais seriam, hein? Cara, o é tradicional, né? Homem-Aranha. Tradicional, não tenho o que dizer, que... né? Até a cor é assim, claro. Né? O bus é Homem-Aranha. É, é, é o bus, é tradição, é grandeza. É... Mas assim,
1: Homem-Aranha, ok. É reconhecido mundialmente e, e, e tá sempre na moda. O bus tá sempre na moda? Tá sempre tá na moda.
0: É Bulls, velho. Okay. É o Bulls. Não okay. tem jeito. Acho que a é sempre na moda. É Homem-Aranha. Não, não tem... Para todas as idades, né? Acho que a é para okay. todas as idades. Então, pode fechar com Homem-Aranha. Tá Homem-Aranha
1: é festa de todas as
0: idades? Cara, não, porque homem, assim, cidadão, cidadão é, pessoas adultas com festa de Homem-Aranha é meio cringe, né? Desculpa <risos> se você está nos ouvindo e você fez. É meio cringe. O meu
1: aniversário de 19 anos me fizeram um bolo surpresa de Homem-Aranha. Não, mas aí não foi você Eu que não entendi muito bem isso. Assim. Não é. sei se foi uma piada interna que eu não tava por dentro, né? Mas eu gosto de assim.
0: bolo de meme, né? Tem uns bolos de meme aí que eu, que eu acho Boa. interessante. Tô, tô do bolo eu de pensei meme.
1: na festa vintage, né? Se eu tivesse organizando uma festa de Chicago Bulls, uma, uma festa não de Chicago Bulls, né? Que eu botaria a decoração de Chicago Bulls. Mas pensando em Chicago Bulls, eu meteria um vintage assim, né? Porque... O Vintage tá sempre querendo voltar, né? E o Bus já teve algumas tentativas aí de volta. Pode ser também Cara, um, um, uma festa, de Copa, de, mundo, não, né, uma festa de Copa do Mundo, né, Guilherme?
0: Uma festa de Copa do Mundo. Como assim? Não, porque, porque, Lucas, o Vintage... Vintage de quando, velho? Anos 20, anos 30, anos 40, anos 50, anos não, 60?
1: Não, a gente tá em 2022, Guilherme. Anos 20 agora é o atual. Esquece 1920, velho. Isso aí ficou só para filosofia. Você vai falar de <risos> filosofia, você pode acessar... Esse... 20 agora é 2020. Então vintage aí seria do 60 pra cá, né? Tem que estar, tá, a tá, pessoa mas tem aí que estar tá é assim, A
0: pessoa pode ir de Don Draper ou de, Mas você, você
1: mete a festa, Guilherme, né? as pessoas não que não é festa mas, fantasia,
0: você mete a, o tema da festa. Pô, é muito, é caído. Oh, se você é adulto e tem tema de festa, você tá meio cringe. E se você exemplo, é jovem? É. Jovem tem tema de festa também, 15 aninhos. Cara, é borderline cringe. É quase, quase cringe. 15 anos é o limite do cringe. Né? Aliás, a festa de 15 anos é muito cringe, né? com todo o respeito aí. a todos que são entusiastas. aí, né?
1: Peço perdão a todas as pessoas que gostam de festa nesse país. Que não estão <risos> sendo todos representadas os... nesse país. E podcast.
0: a todas os... as subcelebridades que fazem presença em festas de, de 15 anos também. Aproveito e peço perdão para isso. Agora o Pelicans, Lucas, é muito carisma. né? É carisma, ah. irreverência. É... É caos, né? Aí eu fiquei pensando, né? Porque, na verdade, o, a, a festa de, de 15 anos, Lucas, a festa autêntica de 15 anos mesmo, é aquela festa que tem o bolo de Fórmula 1. Essas festas eu gosto, muito bonitinho. <risos> que festa autêntica <risos> de 15 anos. Cara, o de Sul não é não, meu não, país, desculpa. certamente o Sul não é meu país, gente. Não, de 15 anos não. A festa autêntica de carinho. Você botou aqueles bolinhos, um monte de carrinho em cima, assim, cara, é muito bonitinho. Tive uma festa assim com quatro anos, Lucas, e vejo as fotos até hoje e acho sensacional, né? Acho muito, cara. Claro que todas as fotos que eu vejo eu acho sempre muito legal, porque tem saudade, tem parentes, enfim. Mas, cara, uma festa com bolinho, que é, o próprio bolo é uma pista tem um monte de carrinho de falar. Cara, esse é a coisa mais carisma que tem, né? Então.
1: Minha mãe tinha um livro de bolos, Guilherme. Eu lembro claramente desse livro de você desbloqueou a memória aqui e tinha poucas opções de festa infantil masculina nesse livro de bolos, e uma delas era um, um autoraminha. Ela nunca é fez pra mim, porém. Aí, cara. Você teve Desculpa. festa de autorama, velho? Que isso. Não,
0: não era autorama, era o bolo. De 15 tinha anos, carrinho, então. A sua... Cara, eu parei de ter festa, acho que lá com 7. de festa de oito. <risos> <risos> Guilherme, é o Pélicas não... aqui...
1: O Pélicas aqui, eu pensei no tema euforia, porque é a, a festa do momento, sabia? Porque é a festa que influências do TikTok estão influenciando os jovens a fazerem. É uma festa muito roxo. Eu fui para uma festa aqui no, no meu prédio, com o tema Euforia, e tinha muito roxo. Mas muito... é baseado na
0: série lá? Da...
1: Não é baseado na série. Quando me fa... Era uma festa de 12 anos. Quando me falaram assim, olha, o tema vai ser Euforia. Eu, peraí, qual Euforia? Porque eu já ia recomendar que não deixasse a criança assistir mais a série, né? Porque é pesada. Mas não, aí eu fui pesquis... não é... é festa de roxo, assim, festa de jovem. Aí eu pesquisei na época, né? Por isso que eu tô trazendo agora. É a festa dos TikTokers aí, Guilherme. Significa alegria, otimismo, bem-estar. É a festa de... com muito roxo e brilho. Destaque final? Destaque final, Guilherme. Agradecer quem apoiou o Café Belgrado recentemente e dizer lá na Orelo, nesse momento. A gente está com... Um, lá no mural do Café Belgrado tem um tópico de perguntas e respostas que a gente quer gravar no dia 30 de setembro, o dia que começa a pré-temporada da NBA, um episódio de perguntas e respostas e a gente vai tirar de lá as perguntas, né? E as respostas a gente vai tirar da nossa própria cabeça. É, mas as perguntas vão vir de lá. Então, você quer participar desse episódio, vai lá no aplicativo da Aurelo, entra no Café Belgrado, vai no mural, também tem no Twitter do Café Belgrado fixado lá como você pode chegar... E uma coisa importante, né? O Odyssey vai sortear duas camisetas do Belgradão entre as pessoas que mandarem pergunta. Né? Então, não deixa de participar. Vai ser bem legal. E se tiver pergunta demais, vai ter que ser dois episódios, né? Então, você pode acabar influenciando o Café Belgrado a fazer mais conteúdo. Cafébelgrado.com.br te leva direto para o site do Aurelo.
0: É isso, eu queria agradecer a todo mundo que apoia o Café Belgrado, Sublinhar aí cafébelgrado.com.br, esse é o caminho e se você esqueceu já que eu tava falando com você, é com você mesmo, viu fique muito atento aí por favor, hein, não, não se faça de desavisado cafébelgrado.com.br, espalhe por aí que você ouve o Belgradão, compartilhe nas redes que você ouviu Belgradão, isso ajuda muito a gente valeu, forte abraço e até a próxima